0: ¿Qué vamos a grabar ahora?
1: De nuestra generación, la anterior y la que viene.
0: Que nadie le importa si te explicas? Facebook no va a morir nunca. El crecimiento también del PBI futuro.
1: ¿Qué le gana yo creo? Nada. El podcast se llama Opinología. Todo el mundo tiene algo interesante que decir. Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Opinología 101. Un podcast donde hablamos de emprendimiento, desarrollo personal, buenos hábitos, trabajo, actualidad y mucho más. Mi nombre es Gustavo Taboada.
0: Y yo soy Carlos Villacorta. En los últimos años han surgido innumerables movimientos sociales, los cuales han aportado sustancialmente a la sociedad porque se han cambiado comportamientos que se tenían como ciertos y han roto estereotipos que también eran normas socialmente aceptadas de repente.
1: Y de eso es lo que hablaremos el día de hoy en nuestro episodio. Para ello contamos con la presencia de María José Pinto, ella es graduada de la Escuela de Maestría de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde también trabajó por un tiempo en la Dirección de Género y Políticas Públicas de la misma universidad. María José es especialista en temas de género y políticas públicas y ha trabajado previamente en la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. Vamos con la entrevista. Majo, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, Cayo y Tavo, muchísimas gracias por invitarme.
1: Hola, Majo, ¿cómo estás?
2: Bien, súper emocionada de estar acá con ustedes.
1: Gracias por estar acá. Majo, durante la cuarentena hemos visto que han despertado varios temas sociales en el mundo, incluyendo el movimiento Black Lives Matter. Y si bien debemos ser empáticos con estos movimientos, a veces creo que los peruanos tendemos a preocuparnos por lo que pasa afuera y no por los problemas que en verdad tenemos que resolver en casa. ¿Qué opinas tú sobre esto y cuáles dirías que son los problemas que debemos nosotros resolver primero en Perú?
2: Primero que nada, hay que tener en cuenta que estos temas sociales los cuales se han empezado a hablar en la cuarentena no han surgido este año, ¿no? Eh, Black Lives Matter es un movimiento que surge en el 2013 cuando absuelven al policía que dispara y asesina a Trayvon Martin, que era un adolescente afro- afroamericano. Y este año volvió a, a retomar un poco más de fuerza durante la cuarentena por el caso de George Floyd y también por el caso de Brianna Taylor, ambos afroamericanos que fueron asesin- asesinados por la policía. Con respecto a tu pregunta, mira, a mí me parece muy bacán que los peruanos estén tomando más interés en temas internacionales como estos. Y digo internacionales porque la ola de Black Lives Matter en en Estados Unidos ha despertado una ola de protestas sobre el racismo alrededor del mundo, ¿no? Y se vio mucho en París, eh, donde hay una gran población de gente de color. Se vio en Australia protestando la discriminación hacia las comunidades indígenas. Y digo, interesando porque un post en Instagram no, no, no refleja que estés tomando conciencia y no refleja que en realidad te preocupan estos temas, ¿no? Sobre todo cuando en tu país guardas silencio sobre temas bastante similares que, que suceden y afectan a los peruanos a diario, ¿no? Poner un post en Instagram no te hace partícipe del movimiento si es que no eres coherente y si es que no inspeccionas tus propias actitudes que pueden llegar a ser racistas o discriminatorias, ¿no? Y, y lo digo desde el punto de vista, no de una persona que ha sido víctima de nada, porque me considero una persona con muchísimos privilegios, que afortunadamente no, no, te, no ha pasado por este tipo de situaciones y que, y que cree que como aliados debemos todos autoinspeccionarnos y aprender por nuestra cuenta cómo podemos ser cada día mejores, ¿no?
0: Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de, de, de que hay movimientos? que de repente tienen un enfoque mejor sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, este movimiento cree firmemente en un ideal, ¿cierto? Entonces, el movimiento, los miembros del, del, del movimiento este, tienen que tener una cierta organización también, porque yo lo veo que es como que necesitan tener llegada a la gente. ¿No crees de que de repente hay ciertos movimientos que el éxito está en saber... Más que el ideal, que sea bueno, sino en cómo poder eh, manifestar o convencer a la gente y tener más seguidores. ¿Tú crees que es más lo que realmente atrae el ideal o la cantidad de conexiones, de organización, no?
2: Yo creo que depende mucho de la generación. O sea, la generación de nuestros papás eh, no son tan partícipes en las redes sociales como nosotros. Y la razón por la que mucha gente se suma a los movimientos es también por la tendencia, por la moda, ¿no? Pero no necesariamente vive bajo los ideales de, del movimiento que está promoviendo. Como dije antes, un cuadrito negro con el hashtag de blackout Tuesday que muchos peruanos empezaron a postear durante el Blackout Tuesday, no refleja que el peruano no sea racista o no tenga conductas racistas, no tenga conductas discriminatorias. Simplemente se sumó la moda, se sumó la tendencia. Ahora, no digo que no tengamos empatía por lo que está pasando en otros países, eso para nada lo estoy diciendo, pero creo que el peruano es experto en mirar la paja en el ojo ajeno, no sin primero observarse uno mismo y observarse qué es lo, de, lo que uno puede mejorar antes de, de, de mirar otras realidades. ¿no? El, el racismo está tan metido en la sociedad que es muy difícil reconocerlo y reconocer las actitudes porque está tan normalizado. Volviendo a tu pregunta, las personas se suman al movimiento por redes, pero no necesariamente reflejan lo que el movimiento promueve.
1: Y muchas veces ves que empresas peruanas se suman a estos movimientos. Por ejemplo, hubo un caso particular y bastante vergonzoso de una marca. No voy a decir ni de qué, pero que puso su cuadrito negro, eh, Blackout Tuesday, hashtag Floyd Mayweather, el boxeador. Sí,
2: me acuerdo. No George Floyd,
1: Floyd Mayweather, claro. el boxeador.
2: Ajá. Y luego
1: salieron a decir que habían dicho que Floyd Mayweather iba a pagar el entierro de George Floyd y que por eso pues, capaz se habían equivocado, no sé. Pero sí es medio vergonzoso cuando estas cosas pasan o cuando se, se ve que se tratan de colgar de un movimiento como para usarlo para publicidad, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Yo he visto muchísimas marcas peruanas posteando su cuadrito de Blackout Tuesday cuando estoy segura que estas mismas marcas no le dan derechos a sus trabajadores. Y eso también es discriminación.
0: Tú dices que los usan mucho para lavar la reputación de ciertas empresas.
2: No lavar, ni siquiera, pero... Maquillar. Es, es, o sea, sumarse a la tendencia, sumarse a la moda. Exacto.
1: colgarse a la tendencia.
2: Claro, colgarse a la tendencia. Y, y eso no está bien. Y esa es también una conversación que se tiene mucho entre las feministas y el movimiento feminista eh, y también la comunidad LGTBIQ, porque muchísimas empresas hacen regalías eh, vendiendo cosas relacionadas al feminismo, vendiendo cosas relacionadas a la comunidad LGTBIQ+. Los movimientos sociales nacen por una causa, no para generar ganancias para ninguna empresa, ¿no?
0: Pero vivimos en un entorno capitalista, ¿no? Yo creo que es natural que eso suceda, ¿no?
2: Claro, sí, pero, por ejemplo, al comienzo de la cuarentena, una tienda de Lima, que es Multimarcas, empezó a promover, o sea, a mover su página de Instagram, hablando de las marcas que vendía en la tienda, y un poco hablando de la historia, de la marca, y no sé qué. Y te juro... Que todas las marcas empoderan a la mujer, ¿ya? Todas. La misión de esta empresa es empoderar a la mujer porque les da trabajo a las mujeres. Eso no es empoderar a la mujer. Empoderar a la mujer está bastante lejos de darle trabajo a una mujer, darle trabajo a una mujer es algo que se debería hacer, no es es un regalo, no es empoderamiento. Y y eso es lo que hacen las marcas, ¿no? Con tal de eh, promoverse o promover su marca como socialmente responsable, entre comillas, dicen, ay, mi marca empodera a la mujer y eso eso no está bien, porque no es cierto. Pero, por otro lado, sí tienes marcas que sí lo hacen.
0: Bueno, hablando un poco del tema de de las marcas que se cuelgan de, de tendencias o de movimientos, la marca negrita, ¿no? La marca de Mazamorras va a dejar de llamarse negrita, ¿no? ¿Tú de qué crees que esto se trate? ¿De un acto realmente interesado que, que busca subirse un movimiento para generar exposición? ¿O realmente crees de que es totalmente desapegado y son o, o quieren poner una, un hito en, en, en el tema racial acá en el Perú? ¿Tú qué, tú qué opinas?
2: Sin afán de querer tomar como una opinión o un protagonismo en una conversación que no me afecta directamente porque no soy afroperuana Negrita ha sido desde sus comienzos una, una marca que refuerza y reforzaba el estereotipo de que los, los afroperuanos trabajaban para los blancos y hay un comercial que lo, que lo he vuelto a ver ahora que es bastante antiguo donde se refleja esto y eso es lo que es problemático ¿no? y lo que me parece más chocante es que cuando Alicorp anuncia el cambio de nombre, eh, lo cual me parece ambas cosas, No me parece un, un buen paso adelante, pero también me parece que fue, no diría estrategia publicitaria, pero sí algo que al final de cuentas les ganó muchísima publicidad, pero fue en respuesta al cambio de la marca Angemaima en Estados Unidos y fue en respuesta claramente al movimiento que ha estado sucediendo durante la cuarentena, que es el, el Black Lives Matter. Pero lo que me parece más chocante es que cuando AliCorp anuncia, uno lo hace por temas de inclusión y diversidad, me pareció mal porque no es un tema de inclusión y diversidad, es un tema de romper estereotipos negativos, ¿no? Inclusión y diversidad es completamente otra cosa. Pero lo que sí me pareció muy negativo es que cuando AliCorp anuncia el cambio de la marca, había gente no afroperuana que decía de todos se quejan ahora, todo les ofende. Y ese es el problema con el racismo en el país, que le hacen pensar a la víctima que es su culpa, que es él o ella la que tiene o el que tiene baja autoestima. Y, y yo no estoy haciendo nada, eres tú el que todo se lo toma a pecho. No, y no es así. El racismo es racismo. Si es broma, sigue siendo racismo. Y, y la publicidad como Alicorp y como la marca negrita, tiene un rol fundamental que jugar en todo esto, porque es como eh, las personas se perciben a sí mismas. Eh, y un caso clarísimo es el de, de los catálogos de Saga Falabella, que hace muchos años yo recuerdo que la gente empezó a señalar que todas las personas en sus catálogos eran rubios, y su público al final de cuentas somos los peruanos, y tenía mucho que ver con el estereotipo de belleza que tenemos los peruanos, ¿no? Que es una mujer blanca, rubia, de ojos azules, y nosotros no somos así, ¿no? Entonces, si tú ves eh, en todo lado ese tipo de personas con esas características físicas, tú vas a querer aspirar a eso, y eso es lo negativo, ¿no? Y ese es el rol tan vital que tiene la publicidad. Pero lo más más importante de todo es que quien tiene que decidir si un estereotipo de una mujer afroperuana es racista o denigrante es la comunidad afroperuana. Y creo que todos hemos visto en redes y en noticias y etcétera, que la comunidad afroperuana se ha pronunciado positivamente a este cambio. Con excepciones de todas maneras, pero, pero han opinado que era un cambio positivo.
0: Mira, yo creo que, por ejemplo, ahora estos movimientos también, ¿no? Y la forma de pensar a la gente, que, sobre todo en temas eh, controversiales, ¿no? Como la posición, cuál es tu posición sobre el aborto, cuál es tu posición sobre tener 50 géneros. La gente antes era mucho más cerrada y moldeaba las, los medios de comunicación, ¿no? O sea, las marcas les hablaban a ellos en el sentido que ellos se hubieran podido sentir identificados, ¿no? Por ejemplo, la gente en general, ¿no? Hombres y mujeres eran muchísimo más machistas y eso era mucho más socialmente aceptado. Era como que la norma que la mujer tenía que estar aquí, que el hombre tenía que estar allá. Y las marcas les hablaban, ¿no? Claro. Con esos estereotipos. ¿Tú crees que ahora que ya todo está siendo mucho más, rompiendo esos tabúes, mucho más libre las marcas, ahora se tienen que pasar a ese lado del discurso, ¿no?
2: Sí, 100%. 100%. Y te, y te digo, digo por qué. La publicidad moldea mucho de cómo nos percibimos a nosotros mismos. Desde chiquitos. Si tú, por ejemplo, cuando eres una niña, ves comerciales de muñecas y ves pura niña y encima las muñecas que venden a las niñas un poco que eh, refuerzan el estereotipo de que la, la mujer está hecha para ser madre y que es solo madre y no sé qué, vas a crecer con ese pensamiento y cuando sigues creciendo y ves que las marcas de detergente o las marcas de jabón de ropa o las marcas de jabón de platos, todas las personas que promueven esos, esos productos en la tele son mujeres, vas a seguir creyendo que las únicas que hacen ese tipo de actividades son las mujeres. Entonces, este es algo que está muy adentro, muy estructuralizado y, y es algo que se ha normalizado históricamente y eso es algo que tiene que cambiar sí o sí. Y muchas marcas se han sumado, ahorita no se me viene a la cabeza ninguna, pero, pero he notado eh, positivamente, que, eh, por ejemplo, marcas de pañales está empezando a, eh, a poner a los padres como, como los que cambian los pañales de los bebés, ¿no? Y salen solo padres en, en los comerciales. Y eso me parece bastante positivo, ¿no? Porque eso es una forma de romper el estereotipo y, y decirle, oye, los hombres también cambian pañales, los hombres también deberían cambiar pañales.
0: de una cosa, ¿tú qué crees que sucedería o, o crees que sucedería que en algún un juguete tan como marcado que es para la mujer, por ejemplo, una Barbie, ¿no? Y en los comerciales de las Barbies salen las chiquitas, obviamente, ¿no? Niñas jugando. ¿Tú crees que en algún momento lleguemos a que también de ese juego participen los niños, o sea, que, que imagínate Mattel diga ya, no solamente no rompamos ese estereotipo de que el, las Barbies son solo para mujeres. Pongamos niños ahí también jugando. ¿Cómo, ¿Cómo, qué crees que, que sucede? O sea, ¿crees que sucedería? ¿Crees que esto es como que la utopía del, de, la, de la inclusión de género?
2: A ver, si yo creo que va a pasar, no creo que pase en un futuro cercano, al menos en el país, la verdad. Si, si es algo que creo que va a pasar en, en un futuro, no, no te puedo responder eso. Pero, de pequeña, yo me acuerdo haber jugado a las Barbies con hombres. Que, y ellos con sus muñecos hombres, ¿no? Pero... No es lo mismo, obviamente, lo que estás planteando, pero sí creo que cuando eres chico, como no tienes noción de nada, entonces haces lo que, lo que es natural para ti. Y de ahí, desde chico te van amoldando y te van diciendo qué es lo que tienes que hacer como hombre y qué es lo que tienes que hacer como mujer. Y de ahí los caminos empiezan a separarse. ¿Cómo va a cambiar la sociedad de acá a 20 años? No sé, no estoy segura, porque siento que el movimiento feminista y, y la igualdad de género, siento que es como, una, como un péndulo no que va y viene. Estamos avanzando y de la nada eligen a presidentes como Trump y Bolsonaro y etcétera, etcétera, y volvemos a retroceder. La verdad es que no sé, no sé qué pueda pasar. Pero este tipo de, de cosas, este tipo de juguetes o actividades son negativos en cuanto remarquen estereotipos. Eso es lo que es negativo. Porque la educación para mí es el factor que más debe impulsarse y promoverse para eliminar la desigualdad de género, y desde pequeño, y no solo en el colegio, sino en tu casa también, ¿no? Entonces, este, en cuanto sigan los juguetes, en cuanto sigan las actividades, en cuanto siga la televisión, marcando todos estos estereotipos, vamos a seguir actuando de acuerdo a lo que dicen esos estereotipos.
1: Resumiendo todo, ¿Cuáles son los principales cambios que tenemos que dar como sociedad peruana, no mundial, peruana, para vivir en una sociedad más inclusiva y más igualitaria?
2: Mira, yo creo que lo primero es hacer una autoinspección. Yo no soy religiosa, para nada, pero mi mamá me sentó con ella a ver la misa del Papa Francisco eh, que me parece un hecho histórico, no sé si es la primera vez que un papá da misa en una plaza del Vaticano vacía, y escuché un poco de su mensaje y lo que dijo él fue que lo que queríamos era volver a la normalidad cuando la malidad es lo que estaba mal, eh, y eso es algo que se me va a quedar por siempre, porque es demasiado cierto, ¿no? siento que esta pandemia y esta crisis lo que ha hecho es eh, resaltar Todas las falencias del sistema y, sobre todo, las las desigualdades que tenemos. Y ojalá nos haya hecho un poco más empáticos. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es autoinspeccionarnos, porque lo que está mal es es seguir el status quo y analizar todas nuestras actitudes, porque no basta con no ser racista, sino que se tiene que ser antirracista. Y eso es algo que. Lo han repetido mucho en el movimiento y en las redes del Black Lives Matter. Eh, ¿Y cómo saber si algo es racista o no lo es? Eduquémonos. Eh, leamos libros de personas que han sido discriminadas, pidamos recomendaciones y cuestionémonos. O sea, cuestionemos nuestras actitudes. Si eres blanco en Perú, las probabilidades de que hayas dicho o pensado algo racista en tu vida son muy, muy grandes. Entonces, es cuestión de analizarte primero y, y de ahí analizar tu entorno. Y si es que ves algo que tiene la potencialidad de ser discriminatorio o racista, haz algo al respecto. Tu cuadrito negro de Instagram, pero si es que no haces nada, es simplemente un cuadro negro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo otro es ser más empáticos. Cuando... Empezaron a soltar las restricciones de, de la cuarentena en el Perú. Me acuerdo haber leído en Twitter muchas críticas y también eh, varios periódicos que criticaban a los comerciantes de Gamarra por vender en las calles. Una periodista de Canal N o de RPP, no me acuerdo, eh, posteó una foto de un micro llenecito, llenecito de gente. O sea, la gente rebalsaba. Y el caption de esa foto era, no aprendimos nada. Y no, no es cierto. Las personas que se suben un micro hasta no poder respirar, no es que no hayan aprendido nada, es que no tienen el privilegio de actuar de otra manera. ¿no? Y también la crisis de transporte, más la necesidad de él que trabaja de día a día, hace que te subes una combi con 25 otras personas. Y en vez de criticar eso, hay que cuestionarnos por qué. Sin de frente pensar en, en lo negativo y en cómo podemos nosotros ayudar a que ese tipo de situaciones se resuelvan. He visto la verdad con mucho con mucha alegría en la cuarentena muchísimos emprendimientos que han surgido, el rol de las empresas sociales va a estar muy muy fuerte, sobre todo porque los gobiernos van a tener un déficit fiscal muy muy grande en los próximos años por la crisis económica y el rol de las empresas sociales y de los movimientos de la sociedad civil va a sumar muchísimo.
0: Entonces, ¿cómo crees de que ¿Podríamos promover una sociedad donde realmente haya una igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuál es como el camino hacia ahí? ¿Qué, ten- ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer también, no?
2: Yo creo que lo primero que tienen que hacer, no solo los hombres, porque también hay mujeres que tienen actitudes machistas.
0: Como sociedad, ¿no? Como sociedad.
2: Es escuchar a las mujeres, que eso es algo en lo que la sociedad falla todos los días. Porque la tilda de exagerada, la tilda de escandalosa, la tilda de, de todo te quejas, así siempre ha sido, y eso es lo primero. Y, y escucharla en todas las instancias, escuchar a tu amiga cuando te dice que la dejes de dec- le dejes de decir que es muy emocional, escuchar, no sé, a tu hermana cuando se queja porque tiene que lavar los platos en su casa porque su mamá le dijo porque es mujer, hasta escuchar a las mujeres en política ¿no? y darles espacio para que puedan comunicar las dolencias que hemos vivido históricamente y que seguimos viviendo día a día. Y de ahí partir eh, a cómo podemos solucionar el tema. ¿no? Si la educación en el Perú tiene una falta muy grande de, de enfoque de género, ¿Cómo podemos complementarlo en casa? ¿Y cómo podemos complementarlo en nuestros, en nuestros hijos? No tengo hijos. Con, con, tus, con tus familiares, con tu flaca, con tu hermana, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser mejor empezar desde ahí? Y yo creo que si empiezas desde ahí y empiezas a deshacerte un poco de, de estos estereotipos tóxicos, como la mujer pertenece a la cocina, o la mujer no, no va para la política, o la mujer es muy emocional y no puede tomar decisiones importantes... ¿No? Si empiezas a deshacerte de esos estereotipos negativos, creo que todo empieza a caer por su propio peso. ¿no? Entonces, de nuevo, de vuelta al status quo, no es positivo. Hay que, porque el mundo está cambiando tan rápido y también hay que cambiar positivamente con el mundo, ¿no? Hay que autoinspeccionar nuestras actitudes.
1: Mejor, se ha hablado durante la pandemia que si bien la tasa de mortalidad es más alta en hombres, la pandemia ha afectado más a las mujeres. Explícanos un poco eso y por qué tú crees que sucede.
2: Creo que lo más obvio es que la violencia de género ha incrementado exponencialmente durante la pandemia porque estás encerrado con tu agresor, o encerrada con tu agresor, perdón. Entonces, y eso lo vemos en los números de violencia de género que que han habido en el país. Unas cifras espeluznantes de de niñas que han sido violadas por sus parientes, eh, de feminicidios, de agresiones sexuales, de agresiones físicas, psicológicas, etcétera. Eh, y lo más aterrador de todo es que al, solamente alrededor del 20% de mujeres que son agredidas eh, denuncian. Entonces, este número es muchísimo mayor. Y muchas veces las mujeres no escapan de sus hogares, sobre todo en crisis, donde aferrarte a una estabilidad económica es lo que, lo que necesitas, porque dependen económicamente de la pareja. Pero eso es uno, la violencia de género es, es, es creo que es el tema más obvio. Lo otro es que... Las labores domésticas, porque históricamente han recaído en la mujer, van a incrementarse ahora para la mujer y probablemente eso evite que las mujeres de bajos recursos consigan un trabajo, porque van a tener que quedarse en casa. Lo otro es que, por ejemplo, la mayoría de cuidadoras de personas mayores son mujeres y están expuestas a, a contagiarse. La mayoría de enfermeras también son mujeres y también están más expuestas a contagiarse. Y una serie de este tipo de situaciones que antes lo veíamos normal, pero que ahora vemos que en una crisis como esta, las mujeres estamos más que nada en primera línea y estamos más expuestas, no solo al, al virus, sino también a una carga más grande de labores domésticas y, y a violencia de género.
0: Hay algo que te quería preguntar sobre los movimientos, ¿no? Uh-huh. Cuando en el año 2000 eh, Al Gore nos presentó el tema del calentamiento global, creo que eso marcó un, un hito. De ahí fue creciendo bastante, bastante fuerte el tema de la conciencia ecológica. Yo creo que ha habido gente que sí ha entendido y ha cambiado sus hábitos. También creo que hay gente que, que una vez más lo puede utilizar como un, una estrategia de marketing pero ahora estamos más en los derechos civiles. ¿Qué movimiento ambientalista tú conoces ahora que esté tomando fuerza? ¿O se han creado nuevos? ¿Se han destruido algunos?
2: Eh, lo primero que se me viene a la cabeza es Greta, que salió con mucha fuerza, me parece que hace un par de años, si no es el año pasado, y que ha salido con mucha fuerza porque es una niña, casi. Ha movido mar, cielo y tierra, ¿no? Y e hizo todo lo que es los environment strikes, pero siento que la discusión sobre el medio ambiente se ha un poco apagado durante la cuarentena, ha pasado a ser un poco un segundo plano. Un poco en parte también porque eh, la contaminación ambiental se redujo eh, temporalmente, pero también porque la crisis económica, social y la pandemia se, se están llevando el protagonismo. Y la verdad es que yo temo un poco porque los residuos y los desechos por esta pandemia y este año van a incrementar muchísimo por las mascarillas, por los guantes, por los equipos de protección que no se van a desechar correctamente. Si hay algún año que va a ser negativo para el ambiente, te este.
1: Hay veces que los movimientos con muy buenas intenciones terminan encontrando un falso culpable y nos llevan a creer que hacemos mucho cuando no hacemos nada. Yo te pregunto cómo podemos evitar eso. Por ejemplo, las cañitas. El movimiento era en contra del uso del plástico de un solo uso y nos llevaron a todos a decir el culpable son las cañitas. Entonces, todo el mundo dejó de dar cañitas, pero te dan tu vaso de plástico con tu tapa de plástico y te decían, sorry, ya no doy cañitas.
2: Claro, es que eso está mal, pues. Eso está mal. Eso es como poner tu cuadrito de Blackout Tuesday y ser racista el día siguiente, ¿no? Es, no es coherente, o sea, si, si estás claramente quitando gañitas, tienes que, toda tu marca, toda tu empresa, toda tu organización, se esfuerce en cumplir con ciertos, ciertos estándares ambientales. Y es por eso que es tan importante observar tus actitudes y observar las actitudes de la gente que te rodea.
1: Claro, y por otro lado tenemos dentro del mismo movimiento del plástico de un solo uso, los supermercados van a dejar de dar bolsas, pero se la voy a cobrar al cliente cuando el cliente quiera comprar una bolsa. Y te van a decir, ok, pon tu granito de arena, pero... Hay gente que no tiene para pagar para la bolsa, pues. Y hay gente que tiene que subirse una combi con sus bolsas, ¿y ahora cómo se sube? Y hay gente que tiene que caminar con esas bolsas y ahora tiene que pagar por caminar con esas bolsas. Entonces, eso, por proteger el medio ambiente, ¿no estamos siendo discriminadores?
2: De hecho, esa fue una de las críticas más grandes que recibió esta política. No no aquí, pero creo que en Estados Unidos fue, donde justamente decían exactamente lo que tocabas de mencionar, ¿no? Que... La gente con nivel socioeconómico alto va, no le va a importar cuando se olvide su bolsa de tela y va a pagar por las bolsas de plástico porque no le afecta en sus ingresos. Pero la gente que no pueda pagar por las bolsas se va a ver muchísimo más afectada. Entonces, por eso es que es tan importante incluir una visión de inclusión y una visión de cómo puede afectar tu política o lo que estás haciendo, lo que estás imponiendo para resolver un problema, pero también cómo afecta de distinta manera a todos. Son este tipo de políticas públicas que se hacen sin tener en cuenta las características de todo tipo de personas, los que al final incrementan las desigualdades entre grupos y sobre y hacen más vulnerables a los grupos ya vulnerables.
1: Buenísimo, Majo. Entrando un poco a las preguntas personales, ¿cuáles son los dos libros que más te han impactado y, o que nos recomendarías leer?
2: Mira, el último libro que leí que me gustó un montón eh, fue Becoming, de, es mi historia, de Michelle Obama. Me gustó de la mitad hacia el final, muchísimo. Y, y siento que es un buen libro para aprender sobre, sobre racismo ¿no? en Estados Unidos, porque ella habla mucho de eso, habla cómo su vida entera se ha visto marcada por actitudes discriminatorias y racistas. Entonces es, me, parece, me parece un buen libro, pero depende, depende de qué temas te interesen. Yo soy una lectora muy variada, <risa> Ahora estoy leyendo un libro de Levitsky, de Steven Levitsky, Levitsky, que se llama Cómo mueren las democracias, que también es un libro bastante interesante, habla mucho de Fujimori, eh, porque Levitsky es un fan de la política peruana, eh, está muy bueno, estoy a la mitad. Y el otro que todavía no lo he leído, que me lo han recomendado muchísimo y que ya lo compré, de hecho, se llama La mujer invisible, de Caroline Criado, que es una activista británica por los derechos de la mujer. Escribe un libro que habla sobre cómo el mundo está literalmente hecho por hombres y para hombres. Y habla de, de cosas de, desde por qué deberían haber más retretes en, en los baños de mujeres que en los baños de hombres, para que las colas sean más cortas, hasta de cómo los celulares, el tamaño de los celulares están hechos para las manos de los hombres, y por eso son tan grandes. Entonces me parece un libro súper interesante. Así que ya les contaré qué tal.
0: Oye Majo, y... ¿Qué frase tú dirías que es importante para ti o, o qué frase te ha marcado?
2: Yo creo que sobre todo en esta coyuntura, eh, de nuevo, no soy religiosa, <risa> pero sobre, sobre lo normal, ¿no? Eh, queremos volver a la normalidad cuando la normalidad era el problema. Eso me marcó, wow, muchísimo.
0: Bueno, Majo, ¿y cuáles crees que han sido los, los motivos o qué te ha hecho identificarte tanto con el movimiento feminista, ¿no?
2: Bueno, yo fui fui criada por mi mamá, solo por mi mamá, y creo que eso es algo que me marcó muchísimo porque de chiquita, como mi mamá fue padre y madre, fue fue mi, mi todo mi crecimiento, mi, mi infancia y adolescencia y etcétera, fue marcado por un por la imagen de una mujer fuerte, ¿no? Siempre. Y cuando estaba ya en la universidad tuve la oportunidad de irme de intercambio y llevé un par de cursos de género en la universidad y me acuerdo que empecé a comparar un poco de historias de vida o anécdotas con, con mis compañeros de clase y me empecé a dar cuenta que las cosas que yo vivía y que vivíamos todas aquí en, en Perú no eran normales en otros lados. ¿no? Ejemplo, lavar platos después del almuerzo solamente porque yo era la mujer eh, de los hermanos, que era lo que tenía que hacer. Entonces me empecé a cuestionar muchísimo y me empecé a dar cuenta que no era justo y que no era justo que yo tenga que hacer ciertas cosas que me limitaban porque, porque soy mujer. Creo que ese fue un punto de inflexión en mi vida en el que me empecé a cuestionar todas estas cosas que sucedían a mi alrededor y ya cuando me fui a hacer la maestría, hice una maestría en, en Colombia en, en Relaciones Internacionales y me especialicé en temas de género, eh, me di cuenta que ser feminista no te hace una experta en igualdad de género, que la igualdad de género es algo que se estudia, porque es un tema que tiene un, como una ciencia social detrás y que es algo que es muy relevante para la sociedad de hoy en día. Entonces, nada, no, ha, sido, ha sido un camino bastante largo, pero sí fue un camino de darme cuenta progresivamente que lo que sucedía a mi alrededor en mi vida no era justo a veces. ¿Y eso que Vamos, yo soy una una mujer, y ya lo he dicho, sumamente privilegiada en todo sentido y lo reconozco, pero igual por ser mujer habían cosas que habían que cambiar. Y es también una autoinspección para que yo tampoco, yo misma, deje de tener actitudes machistas también, ¿no?
1: Sí, se entiende, se entiende de dónde viene y obviamente la experiencia de estar afuera también te te ayuda a cambiar un poco algunas concepciones que tenemos de manera natural, ¿no? Oye Majo, gracias por tu tiempo. Si bien debo decir que me considero, y creo que Cádio también, no me considero parte del problema, pero siempre es bueno escucharlo y aprender un poco más para poder entender qué es lo que viven, cómo lo sienten otras personas. Capaz, esa es una frase que les robo a ustedes, pero como no lo vivimos, no lo entendemos al 100%, y en ese tipo de situaciones, como no los vamos a vivir nunca, capaz no vamos a pasar una vida sin, sin entenderlo, pero podemos hacer el esfuerzo de hacerlo, ¿no?
2: Claro, y convertirte en aliado también, que eso es muy
0: importante. Gracias, mafo Ha sido realmente interesante poder hablar sobre lo que sucede en el Perú y cómo, de alguna manera, estamos influenciados también por países que tienen un pensamiento de repente mucho más progresista, mucho más abierto ¿no? que el nuestro. ¿no? Y poco a poco se, van, se va contagiando una sociedad de, de, de las costumbres de otra, ¿no? Así que, qué bonito.
2: Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que les bueno les dije ayer pero eso les vuelvo a decir, es muy importante lo que hacen así que nada, de verdad muy muy feliz de haber, de haber sido parte de, de esto Muchísimas gracias por la invitación
1: Esta fue nuestra entrevista con María José Pinto
0: Yo creo que lo que, lo que más he rescatado de la entrevista es que realmente el mundo es muchísimo más diverso ¿no? y muchísimo más diferente de lo que nosotros realmente pensábamos que era. ¿no? Pero ahora somos todos tan mezclados y tenemos preferencias tan distintas, pero a la vez siempre va a haber alguien que esté en lo tuyo. ¿no? O sea, cada vez encuentran más nichos distintos, lo cual genera una diversidad, ¿no? y definitivamente no todos los nichos van a estar de acuerdo unos con otros. Entonces es normal que haya una una fricción o un sisma en en algunos de ellos de sus creencias o de sus preferencias.
1: Yo rescato bastante lo relacionado a cómo lo ven las personas que están afectadas por determinada situación, ¿no? Muchos de nosotros a veces podemos caer en en este error de decir están exagerando o no es así, pero definitivamente no lo vemos en los ojos de víctima y solo cuando lo ves con los ojos de la víctima es que puedes entender qué es lo que está pasando. Yo sé que es posible que hayan personas, partes de un movimiento que exageren algunas situaciones o que cometan excesos, pero no representan a todo el movimiento, obviamente. Entonces a veces tenemos también que tener un poco de empatía con las personas que nos dicen que están sufriendo algo porque puede que no lo entendamos y puede que sea algo tan simple como Simplemente no lo entiendes porque no estás en sus zapatos, ¿no?
0: Creo que nos falta un poco de empatía, ¿no? Para que realmente entendamos lo que es estar en la situación del otro y entender, ¿no? ¿Por qué se comporta de esa manera? Ahora, también creo que cualquier movimiento que busque promover la vida, la igualdad, la inclusión, siempre va a ser bueno. El tema es cuando salen y ya de repente... Eh, facciones que son un poco más radicales y que generan un choque un poco más de repente frontal, eso no quiere decir que realmente el movimiento sea malo en sí, sino que las personas que lo están representando en esa idea en particular, de repente un poco más radical, definitivamente ellos son los que están mal, ¿no?
1: Sí, pero también es difícil hablar de quién está bien y quién está mal, ¿no? Porque, de hecho, hay posiciones bastante encontradas a veces la única forma que tenemos para poder definir quién está bien en nuestra opinión es informarnos, ¿no? Y conocer un poco más del tema. Y lo otro también que tenemos que entender, creo yo, es que la sociedad es moldeable, ¿no? Y lo que creemos el día de hoy puede cambiar mañana. No, nada es cierto, como decíamos, no solo quién no tiene la razón hoy día o quién la tiene, sino nada de lo que nosotros hacemos el día de hoy es 100% cierto o 100% correcto Y lo que nos ha demostrado la sociedad a lo largo de los años es que en realidad es moldeable, nos podemos adaptar y podemos cambiar, y eso no nos hace menos seres humanos. Es más, cada vez nos estamos descubriendo nosotros mismos más con nuestra propia humanidad, al ser más inclusivos, al ser más tolerantes, al abrir más puertas. Porque eso se trata, ¿no? De abrir más puertas, no de estarlas cerrando.
0: Sí, claro. Y y lo bonito también de vivir la vida en un mundo tan diverso es que uno encuentra gente muy valiosa sin importar su, su género, su, su condición social, y, y creo que el estar abierto y el estar asequible para cualquier persona es, es parte de, de vivir una vida plena, ¿no? Así que tratemos de, de no odiarnos, de no estereotiparnos, y creo que vamos a vivir bastante
1: bien, ¿no? Totalmente. Muchas gracias por escuchar nuestro episodio. Yo soy Gustavo Taboada. Yo soy Carlos Villacorta. Y esto fue Opinología 101.